0: Zenélő Levelek. Egy műsor, amelyben hétről hétre kevésbé ismert zenészek leveleit, naplóit vagy jegyzeteit idézem. Ezeken keresztül nem csak hozzájuk, hanem ahhoz a korhoz is közelebb kerülünk, amelyben ők éltek és alkottak. Jó napot kívánok, Bősze Ádám vagyok. A mai műsor főszereplője Emanuele Conejano, Az opera irodalom egyik legsikeresebb szövegírója. Igaz, nem ezen a néven futott be. Ő volt Lorenzo da Ponte. A mai műsor főhősen nem zenész, a műsor szövege nem levél, hanem csupán egy szakasz a szövegíró emlékirataiból. Bécsben töltött éveinek végét idézi föl, azt a rövid időszakot, amelyben még abban bízott, sikere és aranyélete folytatódik.
1: Lipót uralma elején még úgy tűnt, minden kedvezően fog folytatódni számomra. Lipót nagy fontosságú dolgokkal volt elfoglalva, nem volt ideje a színház kicsinyességeivel, intrikáival törődni. Bécsbe érkezett közben a nápolyi király leányaival, akiket a két királyi hercegnek szántak feleségül, és mindenki csak fogadtatásukkal volt elfoglalva. Auerzberg herceg és Gálló már kitűntek ki legjobban az ünneplésben. A szórakoztatásukra szánt számok mellett a herceg azt hogy egy kielölt napon alkalomhoz illő kantáta is szerepeljen, és engem bízott meg vele, hogy ehhez kiválasszam a zeneszerzőt, az előadás helyét, az énekesek számát és személyét, teljhatalommal ruházva fel a jelmezek és díszletek megrendelésében. Gyönyörű palotája körül, a szép kis színházon kívül, ahol egy vígjátékot készültek előadni, hatalmas kert is volt, pompás rotondával. Középen Flóra szobra állt, különben üres volt. Három napi időm volt mindössze. A fiatal vágült választottam ki rá, hogy a zenét megírja. Este felvittem magamhoz, megírtam az első áriát kantátámhoz, melynek él Tempiódi Flóra, Flóra temploma címet adtam. És még ő a zenét írta ehhez, én a szöveget akartam folytatni. Ezek voltak az ária első sorai. Csillagom égkövem, ha volna halomba, Koronát csinálnék fehér homlokodra. A sors azonban csupán virágot ad nekem, Íme minden kincsem, hozta teszem. Ahogy a e sorokat felolvastam a zeneszerzőnek, Mintha égi láng lobbant volna föl benne, Azonnal sebesen nekiállt, hogy megkomponálja a zenét, Ami valóban a finomság és harmónia csodája volt. Lelkesedése növelte az enyémet is, és estétől másnap reggelig a kantátat teljesen elkészült. Három nappal később bemutatták. A hatás bámulatos volt. Az ötlet annyira újszerű, hogy megéri a fáradtságot, hogy leírjam. A rotondában körülbelül háromszáz ember fért el, a színészek számára fenntartott kistérségen kívül. Leemelve talapzatáról Flóra szobrát, helyébe egy énekesnőt állítottam, akit teljes mozdulatlansága miatt a nézők az istenő márványszobrának márvány szobrának néztek. A szobor mögé helyezett függönyféle nagy létszámú fúvós zenekart leplezett, a hely teljes sötétségbe borult. Egyetlen kis lámpa sugarára, intésemre be kellett vonulni a kíséretével a királyi társaságnak. Belépésükkor még minden csendes és sötét volt. Egyszerre azonban a templom párkányzatára helyezett számtalan mécses fényétől megvilágosodott a térség, és a rejtett zenekar hangja egyre erősödve paradicsomi dallammal töltötte be a levegőt. A nézők felvirágozott székeken foglaltak helyet, és Flóra első áriája és egy recitatívója után egy tribűről több kis ámor bukkant elő, akiket Vénusz és Kupidó küldött, hogy rózsát is mirtuszt nyújtsanak a jegyeseknek. Útjukat állta azonban Minerva, és az utolsó pillanatban megakadályozta a virágok átadását, azt állítva, hogy jegyesekhez és hozzájuk hasonlókhoz inkább való Minerva olajága és Apolló babérja. Evita közepette Flóra lelépett talabzatáról, és fejéről leemelve koszorúját térdre ereszkedett a királynő, a menyasszonyok anyja előtt, és édes Áriát énekelve átadta neki a koszorút. A királynő azonban Homlokon csókolva a virág átnyújtóját, visszaadta azt neki, nem mint istennőnek, hanem mint énekesnőnek. A kantáta óriási sikert aratott. Auerzberg herceg annyira örült, hogy másnap gazdag ajándékokat adott minden énekesnek. Nekem pedig gyönyörű kis szarvast küldött, aranylemezekkel borított agancsokkal, egy dobozkát ugyanefémből és egy erszényt 50 kínóval. Szépen.
0: Lorenzo da Ponte élete fordulóponthoz érkezett, nem sokkal később kiutasították Bécsből. De vajon mi történt eddig? Hogyan ért el idáig? Miként történhetett, hogy egy szegénysorsú zsidófiú második József kedvenc évé vált, és olyanoknak írt operaszövegkönyvet, mint Weigl, Szoler, Salieri vagy Mozart? Ahhoz, hogy erre válaszolni tudjak, vissza kell menjek Itáliába. 1749-et írunk. Csénédában, egy Velencéhez közeli gettóban megszületett Emanuele Conei Jánó. Öt évesen elveszítette édesanyját, 14, amikor az istenét, a nevét és a szülőhelyét is. Édesapja ugyanis újra szerelembe esett. Mivel a nála 25 évvel fiatalabb leányzó katolikus volt, egy zsidó férfihoz csak akkor mehetett hozzá, ha az is megkeresztelkedett. Az apuka és három gyermeke, Emanuele, Baruch és Anánia, ők a gyermekek, szóval az ő nevük ettől kezdve Gasparo, Lorenzo, Girolamo és Luigi da Ponte. Tíz napra rá az apuka feleségül vette Krisztin Orszola Pacua Pallettát, aki később három fiút és nyolc lányt szült férjének. Lorenzónak pedig mostoha lett, pedig alig két évvel volt idősebb nála. A püspök fizette a három daponte gyermek taníttatását. Hamar kiderült, Lorenzót a papi pályára szánják. Emlékirataiban föl is ezt az egészet, és panaszkodik, hogy apja annak ellenére is belement ebbe az alkóba, hogy tudta, a papi hivatás messze áll természetétől. Nem az ő kezében volt a döntés, 1773. március 27-én pappá is szentelték. Ettől fogva egyenes út vezetett volna a mennyországba, ha daponténak meg nem tetszik egy leány írja le ezt az esetet. Heves ébredt bennem a város egyik legszebb és egyben legszeszélyesebb hölgye iránt. Ez a szerelem és féltékenység szokásos őrültségeivel és hívságaival minden időmet lefoglalta, mulatságok, dőzsölések és tivornyák közepette. Daponte tetézte is a bajt azzal, hogy egy irodalmi előadásra olyan szöveget komponált, amelyben állást foglalta fennálló politikai rend ellen. Eltiltották hát a tanítástól, ráadásul Velencéből is kiutasították. Amikor pedig a letartóztatási parancsot kiadták ellene, Daponte már Görcben, osztrák területen tartózkodott. A helyi színház számára írt darabjait nem övezte nagy siker, és itt sem maradhatott sokáig, az egyik írásával ugyanis megsértette az egyik grófot, aki, idézem, pajzsokkal, botokkal és pisztolyokkal vonult föl ellene, hogy Móresre tanítsa. De a költő hűlt helyét találta csupán, de Ponte ugyanis Drezdába menekült. Nem véletlenül választotta ezt a várost, illetve ezt az udvart, hiszen itt élt és dolgozott barátja, Caterino Mazzola. A mozart rajongók ismerhetik a nevét, a Titus kegyelme című opera szövegét, mely eredetileg metastáziótól származik, ő dolgozta át a zeneszerző számára. A száz fejedelmi udvarban Daponténak minden lehetősége meg lett volna arra, hogy nyugodtan alkosson. De úgy tűnt, eddig sikeresen begyűjtött nagyszámú ellenségeinek egyike képes volt még távolról is ártani neki. zóla ugyanis levelet kapott, melyben figyelmeztették Daponte csak azért van Dresdában, hogy őt, azaz Mazzolát kifúrja az állásából. Mazzola volt annyira rendes és megmutatta Daponténak a levelet, viszont megegyeztek abban, hogy jobb, ha Daponte tovább áll. Kapott egy ajánlólevelet Szalierihez, és Bécs felé vette az irányt. Amikor Daponte Beachbe érkezett, hamar rá kellett ébredjen arra, hogy ott komoly társai él. Itt volt metastázió, aki már évtizedekkel korábban világra szóló sikert ért el, például az Elhagyott Dído című szövegkönyvével, melyre 61 zeneszerző komponált muzikát köztük olyan nagyságok, mint Alessandro Scarlatti, Handel, Kerubini vagy Paisiello. De Dapontét megedzette már annyira az élet, hogy ne rettenjen meg. Protekciót kért és Metasztázió fogadta őt. Fölolvasott neki a Filemon és Baucis szövegkönyvéből, Metasztázió megdicsérte, és arra kérte, írjon további verszakokat. Többször nem találkoztak, ugyanis Metasztázió nem sokkal később elhalálozott. Ettől az egyetlen beszélgetéstől viszont Daponte följogosítva érezte magát arra, hogy egyenesen metasztázió utódának nevezze ki magát. Hogy mondják ezt, finoman? Volt képe hozzá. És ez még mindig nem volt elég. Daponte elindult, hogy fölkeresse a császárt. Tudom, kicsit Münchhausen báró kalandjai hangulatú ez az egész, de mit van mit tenni, így volt. Átadom a szót Daponténak. Meghallottam, hogy a császár újra meg akar nyitni a városban egy olasz színházat. Az a gondolatom támadt, hogy a császár poétája leszek. Elmentem Salierihez. érihez. ez nem csak rábeszélt, hogy kérvényezzem meg ezt az állást, de felajánlotta, hogy ő maga fog érdekemben beszélni a színházak igazgatójával és magával a császárral. Azt hallottam, a császár gyakran arcukról ítéli meg az embereket, úgy látszik, az enyém nem lehetett számára kellemetlen, olyan kegyesen fogadott és olyan jóságot tanúsított irántam első kihallgatásom alkalmával. Mivel mindent tudni szeretett volna, számos kérdést tett föl hazámra, tanulmányaimra és arra vonatkozólag, mi hozott Bécsbe. Csak röviden válaszoltam mindenre, úgy látszott, ez is nagyon tetszik neki. Megkérdezte végül, hány darabot írtam eddig, mire nyíltam, megmondtam, felség, egyet sem. Helyes, helyes, feleltem a mosolyogva, szűz lesz tehát. Daponte állás interjúja sikerült. 1200 gulden évi fizetéssel a császári színház poétája lett. Ezen kívül minden szövegkönyvért külön honorárium járt, és még részesedést is kapott a librettók eladásából. Az első könyvet támogatója Száliéri felkérésére írta, de az együttműködés nem volt a legjobb száléri megfogadta, hogy soha többé nem bízza meg Dapontét. Ezt az ígéretét nem tartotta be, és még Daponte kedvét sem szekte, hiszen akadt még Bécsben tehetséges zeneszerző elég. Írt librettót Gazzanigának, Rigininek, Martini Szolernek és Mozartnak. Vele, a zeneszerző első gyermekének keresztapjánál, Raimund wetzlar találkozott. Mozart így ír erről idesapjának. Van itt nekünk egy bizonyos Daponte ponte abbénk, szövegíró. Már is temérdek dolga van a színházban. Szerződés szerint egészen új szövegkönyvet kell írni a Salieri számára. Két hónap nem lesz elég, hogy elkészüljön bele. Megígérte, hogy utána számomra is ír egy újat. Ki tudja azonban, hogy meg tudja tartania a szabát, vagy meg akarja tartani, Hisz tudjuk, a tisztelt olaszok szemtől szemben nagyon udvariasak, ismerjük őket. Ha megértik egymás salieri soha napján nem kapok tőle szövegkönyvet. Mielőtt beleásnám magam Daponte és Mozart együttműködésébe, egy pillanatra hadáljak meg. Mozart azt írja, hogy, idézem, van itt nekünk egy bizonyos Daponte abénk. Abbé. Dapontét pappán szentelték, ez tény. De akkor hogyan lehetett császári színházi költő? A kettő nem zárta ki egymást? Úgy tűnik, nem. A XVIII. század végén Bécsben a hivatását gyakorló papság mellett létezett egy réteg, mely ugyan fölszentelt papokból állt, de tagjai nem azért választották a szent szolgálatot, mert a szívük ezt diktálta, hanem azért, mert az egyház iránt fölvételével lehetőséget kaptak a továbbképzésre, a társadalmi fölemelkedésre, nem beszélve arról a sok előjogról, amely a klérus tagjait megillette. Johann Petzl az 1787-ben megjelent Bécsi Vázlatok című könyvében így ír: A hivatalban lévő klérus tagjai mellett ismerünk ilyen papféléket, akiknek a foglalkozása egyáltalán nem egyházi. Fűszfa poéták, házifiúk, ingyen ingyenélők, ócskások, pénzváltók, szerencsejátékosok, besúgók, udvari bolondok, strómanok, és így tovább. Többnyire olaszok és franciák. Nos, úgy tűnik az olaszoknak lett volna mit javítani a hírnevükön, és ezek szerint Daponte abbi sem számíthatott arra, hogy pusztán azért, mert föl volt szentelve, majd megnyílnak előtte a kapuk.
2: Sze-vul ballare, Sze-vul ballare, Sze-vul ballare. Torrir alles won. Ihr La
3: scuola, si,
0: Lorenzo da Ponte három Mozart opera szövegkönyvét jegyzi. A Figaróházassága, a Don Giovanni és a kozifán tudta, ez a három. Mozart állt elé az ötlettel, hogy Bomársé komédiáját a figarót válasszák. És nem kis bátorság kellett ehhez, hiszen második József tiltó listára tette Bomársé vigyátékát, mondván túl szabados szellemi az a konzervatív bécsieknek. Da Ponte azonban vállalta, hogy közben jár második Józsefnél. A Figaro házasságát én már megtiltottam a német társulatnak, ez már az emlékiratokból való, állítólag második József így felelt Daponte ötletére. Igen, mondtam én folytattad-e pont tekintettel arra, hogy zenére kellett darabot írnom és nem színdarabot, sok jelenetet ki kellett hagynom, még többet kellett rövidítenem, és azokat a részeket hagytam ki és rövidítettem meg, melyek sérthették volna egy olyan előadás finomságát és illendőségét, amelyen császári fenséged is jelen van. Ami pedig a muzsikát illeti, amennyire én meg tudom ítélni, nekem csodálatosan szépnek tűnik. Helyes, ha így van, rábízom magam az ön ízlésére, ami a zenét illeti, és az ön elővigyázatosságára, ami az illemet. Adja át a partitúrát a másolónak. A Figaro házasságát 1786-ban mutatták be, összesen kilencszer adták, majd levették a műsorról, ugyanis egy másik da Ponte opera, az Una Cosa Rara várta bemutatóra. Martini szoler művét sokkal jobban szerették a bécsiek, mint Mozartét pedig sokan politikai üzenetet is kiolvastak a Figaro-ból. A Wiener Real Zeitung 1786. július 11-i számában ez olvasható. Amit manapság tilos kimondani, azt elhéneklik, mondhatnánk ezt a Figaró után. Ezt a darabot, melyet Párizsban betiltottak, itt pedig, mint komédiát sem rossz, sem jó fordításban nem szabadott előadni, szerencsénkre opera formájában végre meg lehetett nézni. Ebből is látszik, mennyivel jobbak vagyunk a franciáknál. Az rára tehát elhomályosította Mozart sikerét, de te örülhetett másik gyermeke népszerűségének. Elhalmozták őt fölkérésekkel. Nem sokára Mozart, Salieri és Martini librettóján kezdett dolgozni. Egyszerre. A császár alig akart hinni a fülének, amikor meghallotta ennek az őrült vállalkozásnak a hírét. Nem fog sikerülni önnek, mondotta lehet, hogy nem, válaszoltam, mégis szeretném megkísérelni, a mozartnak fogok írni, és azt gondolom, hogy Dante Poklát olvasom, reggel Martininek, és elképzelem, hogy Petrarkát tanulmányozom, este Szaliérinek. ő lesz az én tasszóm. Hát, Daponte költői válaszától minden bizonyjal megnyugodott a császár, azonban az AB és az abét most idézőjelben használtam, az előbb felsorolt műveknél hatásosabb ajzószereket választott. Visszaadom neki a szót. Asztalomhoz ültem, és 12 órát szakadatlanul mellettem maradtam. Egy üvegtokai a jobb oldalon, pintatartó a középen, és egy doboz szeviai dohány bal felől. Egy szép 16 éves leányka, akit csak leányomként lett volna szabad szeretnem, ám de pont-pont-pont, lakott házamban, anyjával együtt. Ő viselte a háztartás gondját, és egy csöngő szabára megjelent szobámban, amit valóban igen gyakran szólaltattam meg, különösen, ha úgy találtam, hogy apadni kezd ihletem. Másnap reggel elvittem ezeket a jeleneteket a három komponistának, akik alig akartak hinni a szemüknek. 63 napon belül az első két opera teljesen, a harmadik körülbelül kétharmad részben készen állt. Nem tudom, önöknek is föltünte, de Don Juan alakját akár saját magáról is mintázhatta volna a librettista. Ráadásul nem sokkal a bemutató után föltűnt egy énekesnő, Adriana Ferra del Bene, aki énekével és szépségével is elbájolta az Abbé urat. Vagy ahogy ő fogalmaz, idézem, eleinte csak énekével bájolt el, majd, mivel nagy hajlandóságot mutatott irántam, hát belé szerettem. Ferraréze kisasszonynak nem kellett sokáig várnia a sikerre. A következő Mozart daponte koprodukcióban koprodukcióban ő énekelte Fjordeligi szerepét, még a konkurencia, az egyébként Salieri gyengét támogatását élvező Katerina Cavallieri, Dorabellát alakította.
2: cha fide exca
3: Cerca il tuo scopo, il cuore, Che fa? Cerca il Che
0: Daponte végzete Bécsben nem a szerelem lett, hanem a halál. 1790. február 19-én tüdőbajban elhunyt második József. Utóda, második Lipót ugyan tisztségében megtartotta Mozartot, de Lorenzo Daponténak nem kegyelmezett. Egy ideig még úgy tűnt, megbékél a szoknya itáliaival, emlékeznek még a mai szövegre, de az udvari és színházi intrikák miatt végül kiutasította a városból de pont te így emlékezik. Dicsőségem csúcspontján hagytam ott Bécset, 11 évi szolgálatom alatt 15 darabot írtam, ebből kilenc több száz előadást ért meg, mindig növekvő tapsvihar közepette abban a színházban, melyet az én buzgalmam és ügyeskedésem nélkül már bezártak volna. De az új igazgató rosszakaróim felpiszkálására írásbeli parancsot küldött, hogy távozzam a városból. Úgy éreztem, becsületeme számüzetéssel örökre elveszett. De mit tehettem volna az erőszak ellen? Elmentem de pont ez szomorúan bár, de elhagyta sikerei színhelyét. A következő város Párizs lett volna, de ott második József egykori védencét nem fogadták volna kitörő örömmel, így Londonba tette át székhelyét. Az aranykor elmúlt, a sikeres költőt az angol fővárosban alig ismerte valaki, az egykor volt fényűző életét nem tudta föntartani, adósságokba verte magát, küzdött a hullámokkal, és indult el életének utolsó színhelye Amerika felé. Soha nem lett olyan jó dolga, mint amilyen Bécsben volt. Amerikai tartózkodása alatt így írt. Én, második József udvari költője, 36 szövegkönyv szerzője, én, aki Szalierit, Weigelt, Martinit, Wintert és Mozartot inspiráltam, közel 90 évesen itt vagyok Amerikában, és kenyérre sincs pénzem. Kedves hallgatóink, a levelek mai epizódja véget ért. A szövegrészletet Varga Emma olvasta föl, a hangmérnök Tóth Krisztina volt. A következő rész főszereplője Rejnic Béla lesz, akinek az Adi Andréhez fűződő kapcsolatáról és az Adi versekre írt dalairól lesz szó. Remélem velem tartanak. A műsort pedig újra meghallgathatják a SoundCloudon vagy a mediaclick.hu oldalon. A viszont hallásra.